0: Ahora sí, eh, vamos a arrancar con la tesis del día de la fecha Como ya hay mucho que se ha hablado sobre eh, el evento del jueves a la noche Sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner Queríamos aportar algo, bueno, no sé si aportar, pero bueno Una, una propuesta de una, un debate que fue medio lateral Que por ahí no es el centro de esto, porque el centro de esto me parece que es muchas de las cosas que ya se hablaron además acá el día de ayer, como lo, la, los discursos de odio, los acuerdos democráticos, muchos de los puntos que me parece que no tiene sentido que yo los repita, porque por suerte hay muy buenos comunicadores en esta radio y estuve escuchando el día de ayer eh, y me sentí muy orgullosa de estar en una radio que haya tenido una cobertura como la que tuvo. Sí, y tema. aparte
1: después vamos a hablar con especialistas, así que ¿Para qué hablar nosotros de ese tema si vamos a tener a Mecasullo y, y otros? Como dijo Nico Quiato,
0: ¿para qué voy a hablar yo si hay gente que ya sabe hablar de este tema? Eh, y ese es un poco el disparador de eh, la tesis del día de hoy, que tiene que ver con Hashtag el rol de los influencers Hubo un debate que se abrió de manera tangencial, no central Como lo quieran definir eh, dentro del día de ayer Y es que los influencers más escuchados de, en est de este momento Muchos de ellos, no todos, hay excepciones Pero muchos de ellos han decidido no manifestarse sobre lo que había pasado O en el mejor o peor de los casos, no sabría cómo definirlo eh, se manif Su manifestación fue decir que ellos no iban a hablar del tema E incluso ni siquiera se animaron a decir repudio, un intento de asesinato a la vicepresidenta sino que lo máximo que se animaron a decir fue lo que sea que fue lo que pasó un montón, sí, o sea, sí, tipo, no, no estoy exagerando no a, la, no a
1: la violencia pelearse es malo eh, traten de no matar a nadie de ninguno de los dos lados, eh. ojo ojo con eso eh, seguro saben de qué tipo de influencia estamos hablando, tampoco es personificar en no, uno no. muy puntual pero fue un discurso, incluso si hay muchos músicos también, muchos conocidos, que tampoco dijeron nada de, de la nueva camada joven. Pero hay algo de los influencers y el discurso de que tienen estos influencers en redes. Y por ejemplo, Danila Suárez Tomé, que tal vez la conocen, es una tuitera conocida. Eh, eh, estaba hablando en los últimos minutos, en las últimas horas sobre el tema. Que para mí es interesante es también pensar qué les pedimos a los influencers, ¿no?
0: Eh, eso, si me contás un poco de lo que planteó eh, Bueno, yo a Danira la, vi, la vengo siguiendo, ella hace el podcast Ocultonas, que está espectacular sí. sigue, es filósofa y sigue Muchos temas eh, De actualidad y siempre tiene algo Distinto para decir, ¿Cuál, ¿cuál era el planteo Que hacía?
1: No, bueno, ella lo que decía era que eh, Habría que demitificar de un poco Que los influencers tienen un rol social Y lo que dice es, no tienen ese rol social No es que son Un, un un actor importante en la sociedad Sino que básicamente lo que están haciendo es intentar venderte cosas Y su trabajo es ese, o sea, viven de Poder generar ese tipo de engagement Para poder generar eh, ventas eh, Al fin y al cabo eh, Y yo, en algún punto, hace un par de semanas eh, Tuve este Pensamiento interno, no sé si les pasó De, estoy viendo una cantidad de publicidad Por gente que sigo en mis redes Que es increíble eh, Ella lo que dice en, es, en, en esa línea Es como que defiende un poco Twitter Porque dice, Twitter... No está cooptado por TwiStars. O sea, no es que vos lees Twitter y todos los tuiteros conocidos te quieren vender cosas todo el tiempo, como puede ser Instagram. Eh, pero en Instagram yo dejé de seguir un montón de gente, muchísimos famosos, que seguía porque no sé bien por qué. No sé qué espero de esa gente, por qué la sigo. Quiero ver cómo viven. Quiero ver qué están haciendo constantemente. Eh, y creo que hay algo de, de esa pregunta que se hace ella, que está interesante. También, ¿qué esperamos de los influencers? No? Claro, ¿Por, qué? Porque... ¿Por qué depositamos tanto en ellos?
0: No, a ver, eh, lo que me surgía a mí era la siguiente sensación. Eh, es doctora en filosofía de Danila, nos eh, aclaran. Eh, a, a mí lo que me surgía era lo siguiente. Es verdad que yo, a, a veces se le pide a gente que labura en el área del entretenimiento, un área más de, eh, que tiene un rol que tiene que ver con pensar en otra cosa, con entretener, con reírse. Yo creo que no se le puede pedir que hagan un programa de tres horas dedicado a esto como lo haríamos por ahí nosotros como lo haría yo como lo vamos a hacer parcialmente en 1990 como lo hice en mis otros trabajos parcialmente también o totalmente creo que no está bien pedirles eso porque ellos no están en condiciones de hacer un programa de tres horas sobre el tema y sería pedirles más de lo que pueden y de lo que están interesados mm. ahora me parece que tenés dos salidas ahí una salida es que entrevistes a alguien que sabe y, y que conoces y que confías en su neutralidad, en la línea que suele tener, digo hay gente con la que se puede hablar que es conocida por cierta neutralidad o sea Diego Leuco fingiendo que él no está en condiciones de hablar de este tema es una decisión me parece que no tiene que ver con que está haciendo un programa de entretenimiento sino con el personaje que le está construyendo en ese programa de entretenimiento, que es un un personaje que, este que lo que está intentando es desarmar todo el personaje que fue hasta el día de ayer. Mm. Entonces, eso es el caso de loco, Pero digo, en general, para el resto de los influencers, puedes o llamar a alguien que sepa. o en todo caso, si no querés hacer eso, hace arrancas el programa diciendo: repudio lo que pasó con el intento de asesinato a la vicepresidenta de la nación. Haces una declaración de principio y se seguía adelante Pero lo que a mí me sorprendió De algunos influencers es, bueno, algunos La nada, ¿no? La, ni chiquiet, ni un acercamiento Al tema
1: sí, sí, silencio
0: silencio Y de otro lado Los que intentaron Hacer una declaración que no hayan podido decir Una frase así, como repudio lo que pasó Sino que digan como, bueno, una cosa Mía abstracta, ¿no? Como bueno y un montón Todo lo que pasó y eh, nada, la violencia, ¿no? Como nadie, un nadie menos, ¿no? Una cosa así, o sea, hay un video filmado desde 25 ángulos distintos de una persona poniéndole un chumbo a la cabeza de la vicepresidenta de la Nación y vos te cuesta poner en palabras qué fue lo que pasó, digamos, o sea, me sorprende que a veces uno piense que hay eventos que trascienden estas discusiones de grieta o de no querer posicionarse, sino algo que te mueve desde... Un miedo más visceral, pensaría yo, ¿no? Como un miedo Obvio. de tipo, no quiero vivir en un país Creo que, así.
1: Que todos tuvimos ese miedo, ¿no? Como.
0: No bueno, sé, todos yo, no.
1: Claro, es que yo pensaba, ¿qué persona puede querer? No solo que la maten a Cristina Fernández, sino que vivir en un país en el que matan a la líder política de, del otro lado, digamos, ¿no? Sí, de sí, lo, sí. Del otro sí, sí. que pensás. Como yo, yo. no querría vivir en un país tampoco así. ¿No?
0: No, y pienso. Pero se eso. ve que hay gente que sí. rarísimo no, no sé si sí, 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 pero lo que digo es. Me lo que me sorprendió fue eso, no tanto lo que algunas personas por ahí esperaban, que es que, bueno, tenés que estar como nosotros cubriendo el tema, eso por ahí no lo pediría, lo que me sorprendió es que sea tan difícil hacer un repudio casi institucional, si te, no sé, tipo, la AFA hizo un repudio institucional, no sé cómo, cómo, expl cómo explicarte, pero eh, me sorprendió que no pudieran ponerlo en palabras, que dijeran como, bueno, lo que sea que pasó, como lo que sea que pasó, o sea, no hay lo que sea, como... A menos que vos creas que esto fue armado, como lo cree un sector muy, muy, muy marginal de la sociedad, y entonces sí estás comido por la... O sea, entonces sí tienes una postura política, porque hay un, un sector muy particular que cree que esto está armado.
1: Sí, es que creo que también se juega un poco algo que, que te pasé en una nota de semana que después solamente hablemos con, con María Eugenia, eh que él decía, no sé si la polarización es tan fuerte en la Argentina, sino que hay algo que está pasando en muchas partes del mundo que es que la extrema derecha se está radicalizando muchísimo más que lo que puede ser la extrema izquierda o sea, ayer vimos a Miriam Bregman, al PTS, a un montón de partidos marchando en contra del, del intento de asesinato eh, la extrema derecha salió a decir que, que Estaba actuado, que no creía Un montón de tuiteros conocidos diciendo Que habían subido notas eh, Antes, o sea que ya sabían del intento de Atentado, o sea, un delirio Y entonces decir, no a la violencia De los dos lados, sí, sí, nadie menos Claro, es equiparar algo que no es equiparable
0: No, ahí eh, A mí pasó algo que es que su Sumo algo a, a, a lo que decías, que es algo que Por eso es una sensación que tengo yo, digo eh, ¿Sabes la sensación que me dio a mí? Porque si vos crees Si vos crees que lo de ayer fue armado Ya estás en un nivel de eh, anti ¿no? Bastante extremo ¿no? De creer que hay un movimiento político que es capaz de hacer una cosa así sí. Tenés que pensar realmente lo peor Del otro para creer que es una posibilidad Que lo hayan armado Y en algún lugar creo que Lo que atraviesa, yo no creo que estos influencers, que de nuevo, tampoco me interesa usar nombres, pero que estos influencers, que todos saben de quiénes estamos hablando, sean necesariamente, no digo que no haya algunos, pero que sean necesariamente anti o gorilas o como los quieran llamar. Sino que forman parte de una generación que, eh, de una generación que eh, está muy antipolítica. No, hay, hay un descreer de la política que se, tra que se traduce en cinismo. Ya no, no creo en nada. Se anuncia un plan, bueno, vamos a hacer esto. No, te, no creo porque no creo en nada de lo que decís porque tu palabra ya no tiene ninguna legitimidad. No te creo, no creo en los políticos. Ah, bueno, y, y, y por eso iba el caso de Santi Maratea que me parece muy representativo. Creo que él puso en palabras algo que les debe estar pasando a muchos de estos influencers. Yo digo, en el, en el mejor de los casos, no te hablo de los que tienen una postura política y no quieren hablar porque no se quieren exponer. Santi Maratea ayer... Me parece que Santi Maratea además es un referente de sí, eh, sí, es como de, de estos influencers. ¿Qué físico
1: tu rol del influencer argentino hoy en día?
0: Eh, Santi Maratea se levanta. Se levanta, no sé cuándo fue esa noche. Se entera de lo que pasó. Del intento de asesinato a Cristina y tuitea. Qué triste eh, lo que pasó. Bueno, lo salen a bardear, ¿no? Entonces él sube a Stories. Y mirá la conclusión a la que llega Santi Maratea, eh, que es algo que me flayó muchísimo. Él en Stories dice: Bueno, yo resulta que tuiteé, eh, qué triste lo que pasó, y me salieron a bardear porque eh, se, me, me, come, me comió la grieta, dice él. Como que ni. Él, él dice algo que me parece que es algo que todos vemos, que es ni siquiera uno puede decir qué triste que le intente pegar un, un tiro a la vicepresidenta que te salen a bardear. Como ah. que todo se lo come la grieta y él empieza con esa reflexión y dice pero después me di cuenta, dice de que yo pise un palito, dice porque si yo me meto en esta discusión eh, me doy cuenta que no está a la mayoría de la gente no está dando esa discusión son como los mismos de siempre un, un sector que habla de política de siempre que no le cambia a nadie, que la discusión se la come la grieta no va a ningún lado, no lleva a ningún lado que yo participe, porque no, no, no hay verdadero interés en, en charlar sobre el tema y tampoco es, es mucha gente la que está hablando del tema entonces él llega a la conclusión yo pise el palito y ustedes no lo pisen. No tiene sentido que hablen sobre este tema. Él llega a esa conclusión. No llega a la conclusión de, yo hablé, me bardearon, entonces no lleva a ningún lado. Entonces, medio que tampoco tiene sentido que, que hablen ustedes del tema. Eh, llega a la conclusión de que no valía la pena formar sí. parte de la discusión. Y creo que eso debe atravesar a muchos de ellos que tienen, En el peor de los casos, miedo de que se le caigan marcas, miedo de perder esa, ese ese rol tan masivo, ¿no? que ser masivo implica resignar esos discursos que pueden hacer que te dejes de seguir un porcentaje de personas. Y por otro lado también que se sienten tan alejados y la, y la ven tan pantanosa la discusión política que ni siquiera intentan participar, ni claro siquiera es que, con algo que a nosotros nos parece tan básico y tan fácil como repudiar un intento de asesinato.
1: Claro, es que cuando vos lo repudías, que es lo que decimos que dice Santifanateas, cito a alguien que está citando, pero... Lo critican también este grupo marginal O no, que de vuelta, alguien escribía acá en el chat Que no es tan marginal y mínima la porción De gente que piensa eso, que estuvo armado O demás, que, que nos movemos en un círculo y tenemos nuestros Egos, puede ser, pero igual Que ya se ponga en discusión, si está bien o mal Repudiar un intento de asesinato A la vicepresidenta y expresidenta De la nación, es fuerte porque si vos repudiás y sale, viene una catarata de tuiteros eh, marginales o no, a putearte, es como, ah, ok.
0: Te sentís estarpado.
1: Claro, la discusión pasa por otro lado, entonces. Tampoco
0: es verdad que porque haya muchos tweets diciendo que esto fue armado, eso representa un porcentaje de la gente. Porque la verdad que está recontraestudiado de que los discursos de odio, los discursos de haters o lo que sea... Eh, tienen mucha más presencia en las redes sociales Que en la vida real, tampoco uno puede decir Que porque te parecieron eh, de, de 100 tweets, 30 diciendo que fue armado Eso lo puedes trasladar a la vida real Porque no hay un, realmente una representación De todas las personas en las redes sociales Y de hecho hay una sobre representación claro. De los discursos de odio sí, Entonces sí. tampoco, a ver Puede ser que uno se mueva en un mundo Donde, eh, donde estas cosas eh, eh, No pasan Pero yo creo que ver un paneo de los medios de comunicación, no es un paneo de, 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 todos los, de todos los discursos, pero últimamente estuvieron hasta los discursos más radicalizados en los medios. Y que Babia Checopar piense que esto es un límite, a mí me dio la sensación de que eh, trascendió algunas fronteras este, eh, este, este hecho, eh, trascendió algunas fronteras y mucha gente que no pensábamos que iba a tomárselo en serio te lo tomó en serio esto no es por quitarle toda la responsabilidad histórica que tiene Chico Para en la construcción eh, de eh, en la construcción de los discursos de odio sí. pero bueno un poco ese eh, me parece nada eh, en algún lugar lo que dice Danila de qué es lo que esperamos eh, no sé qué es lo que esperamos por ahí es eso por ahí es nosotros también eh, Dejar de creer que son realmente figuras Que tienen que ver con eh, Una responsabilidad social Sino más bien con una escapatoria A, 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 lo, al, a los temas sociales A sí, los sí. temas políticos y A los temas que nos atraviesan Y el sistema de
1: influencers todo el tiempo está jugando con Yo soy como vos Por ende, como yo soy como vos Vos tenés que ser como yo y consumir esto que te estoy diciendo que consumas. No, Y en algún
0: lugar también Yo soy como vos es Yo tampoco sé como ese lugar de tipo, yo soy como vos, yo ni idea, no sé, que claro. vayan a escuchar a los que saben, de hecho era un poco la línea de ayer, hay gente que sabe de esto, no somos nosotros, pero me parece que nadie le está pidiendo que hablen desde un lugar del saber ni de explicar, sino de un lugar más eh, emocional, no sé, sí, ¿No de, valores, de, de valores humanos, universales, sí, sí, sí. independientes del momento eh, del partido político, no sé, por ahí es mucho pedir... Eh, Acá daban un ejemplo, que es el de que Paulina Cocina no puso nada. A mí no me parece, me parece que... Primero no me parece ir a por nombres. Digo, me parece que eh, si vamos a ir a cancelar a alguien con nombre y apellido, eh, debería ser por algo que haya hecho, no por algo eh, que me parece que no tenemos idea de qué pasó, ni podemos sacar demasiadas conclusiones. Me parece que es mucho salir a, a, a cancelar a alguien porque no puso nada. Eh... También, por lo que la conocemos a Paulina Cocina y se ha manifestado sobre un montón de temas, ya me parece que también hay algo de su trayectoria, de los temas de los que ha hablado, que le dan, no sé, uno le da un changüí. No es como un influencer que nunca habló sobre nada y se mantiene al margen de todo. Y tampoco salió a decir, eh, es más complejo que, qué que sé yo, digo. Eh. Un poco esas las sensaciones que veníamos teniendo. Ya está Juan Rocco en el estudio, así que en minutos vamos a hablar con él. Eh, sigan compartiéndonos eh, los que, no, lo que les parece. Los recibimos en el 11 40 66 000. Si les parece, Gorillas Taming Pala, New Gold se llama el tema.